0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. Zet je
1: aan. BNR Eye Openers.
2: Een jurk gemaakt van schimmels en een tas en een jas die je optimale privacy geven.
1: Mijndert Schut.
2: Kleding wordt steeds slimmer, en ook voor de materialen waarmee kleding gemaakt wordt, denken we steeds verder out of the box. Vandaag bespreken we een kleine greep uit de mogelijkheden. We beginnen met een jurk gemaakt van Schimmel. Anniela ja, Je bent de ontwerpster van deze jurk. Uh, ja, Schimmel, hoe kom je erbij om dat als materiaal te gebruiken?
3: <laughs> ja, hoe kom je erbij? Um... Het is eigenlijk heel eenvoudig als je altijd buiten de box kijkt. Dus in mijn geval naar technologie en naar microbiologie. Um, en je noemt je bedrijf zo, net even anders. Ja, uh, ja dan ga je wel uh, ja, verder kijken. En ik had al eens eerder met bacteriën en met uh, andere zaken gewerkt. En toen zag ik een open uh, oproep van de Universiteit Utrecht. Samen met uh, Officina Corpus Coli en Mediamatic. En uh, zij riepen op om wat met mycelium te doen. En ik zag al die eigenschappen. Zoals... My mycelium is een product van schimmels? Ja, mycelium is eigenlijk de wortel van een paddenstoel. Oké. Okay. En uh, je, over het algemeen zien we dat niet, omdat wij gewoon uh, uh, niet in de grond vroeten, maar eigenlijk is ons hele, uh, um, ja, de hele grond ermee bedekt. En waar je een paddenstoel ziet uh, groeien, daar Um, daar zitten de mycelium eigenlijk veel dichter bij elkaar, en, en daar heb je dus een. een je zou bijna van
2: kunnen een... zeggen: het houdt de aarde bij elkaar, mycelium.
3: Ja, ja misschien gaan we <laughs> straks wel de wereld bij elkaar ja, houden. Wie weet.
2: Wie weet. En uh, jij wist dus veel van het materiaal eigenlijk, hè, van, van die schimmels en dat mycelium, en toen dacht je: hé, hey, daar zitten mogelijkheden.
3: Ik wist er helemaal niks van. Okay. Nee, en um, ze hebben mij uitgelegd, uh, bijvoorbeeld dat mycelium um, eigenschappen heeft als waterabsorberend of uh, waterwerend en isolerend, en ik dacht dat dat uh, onwijs goede eigenschappen zouden zijn voor textiel. En um, na een workshop van, uh, van de Universiteit Utrecht... ben ik eigenlijk gewoon mijn eigen onderzoek gaan doen.
2: Ja, ja en, en daar, het resultaat daarvan, dat zien we eigenlijk voor ons... Uh, voor de luisteraar niet te zien. Maar ja. je hebt een aantal petrischaaltjes schaaltjes uh, meegenomen. Met, met ja, allerlei stadia van die schimmelgroei. Wat is hier allemaal gebeurd?
3: Um, in, mijn, in het begin van het onderzoek ben ik echt uh, gaan kijken... of ik mis, uh, textiel en mycelium kon gebruiken. En uh, hoopte ik eigenlijk op die manier de afvalberg te verkleinen. Dus door restanten te gebruiken... Um, dacht ik dan, mycelium groeit daarop... en misschien composteert het voor een deel... en heeft hij de andere delen nodig voor oh, okay. uh, sterkte, ja, zeg ja. maar. Um, ook omdat mycelium, als het opdroogt, vrij bros is... Ja. Uh, helaas is dat uh, uh, onderzoek eigenlijk op niks uitgelopen, want mycelium uh, ja, gebruikt wel textiel, maar niet zoals ik het wilde hebben. Oh, okay. um, ik wil uiteindelijk dat je daar een, een dunne lap van krijgt en niet een heel dik uh, massief ge gebeuren, zeg maar. Dus ik heb van daaruit mijn onderzoek uh, aan moeten passen en ben gaan kijken wat kan je met pure mycelium doen en kan ik dat flexibel krijgen.
2: Nou, en voordat we die kant op gaan ja. uh, en we het over de jurk zelf hebben, uh, gaan we het eerst even een lesje schimmelskweken
1: krijgen van de Universiteit Utrecht. Luister mee. Schimmel. Nee, trek nou niet direct een vies gezicht, want je kan er meer mee dan je denkt. Bijvoorbeeld op het gebied van antibiotica. Sterker nog, de microbiologen van de Universiteit van Utrecht, die doen niet anders dan nadenken over schimmel.
4: We gaan altijd beginnen met een afvalstroom.
1: Zegt professor Han Wusten van de Universiteit van Utrecht. Hij weet als geen ander hoe je iets kan maken van schimmel. En die
4: afvalstroom, daar doen wij een beetje schimmel bij. En die schimmel die gaat dan door de afvalstroom uh, groeien. Die schimmel hebben schimmeldraden. En die groeien een aantal centimeter per dag. En die draden die breken dan het uh, afval af.
1: Schimmel breekt dus het afval af. En dan, nou ja. Net als in de keuken, pas als je het opwarmt, wordt het lekker. Nou ja, bruikbaar.
4: En het afval dat nog over is gebleven, uh, dat is helemaal verkleefd en aan elkaar gebonden met die schimmeldraden. Dat noemen we een composiet. Dan kun je bijvoorbeeld uh, daarmee een kurkachtig materiaal uh, maken. En dat kurkachtige materiaal kun je bijvoorbeeld als verpakkingsmateriaal gebruiken. En IKEA heeft... Twee weken geleden of drie weken geleden aangekondigd dat ze dit soort materialen heel graag willen gebruiken. En daarvoor niet langer dan meer plastics nodig hebben.
1: Dus is uw billykast op termijn misschien wel verpakt in schimmel in plaats van in karton of plastic. Schimmel blijkt dus perfect voor het maken van duurzame, milieuvriendelijke materialen zoals verpakkingsmateriaal, maar ook kleding. Maar voor we zover zijn, moeten er nog wel wat stappen worden gezet. Want de ene schimmel is de andere niet.
4: We hebben heel veel stammen uit de natuur. En het blijkt dat er ontzettend veel variatie in die stammen is... qua gevoel, qua sterkte, qua elasticiteit. Dus we gaan gewoon de natuur in... en gaan uh, kijken van welke natuurlijke variant is het best. En anderzijds gaan wij in ons lab, want dat kunnen we heel goed genetisch materiaal, een klein beetje genetisch materiaal eruit halen, daardoor verandert de schimmel en krijgt die andere eigenschappen.
1: En dat er nu toch al een jurk van schimmel te zien is, had zelfs professor Wusten niet verwacht.
4: Twee jaar. Toen dachten we van nou dat is voor de lange 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 termijn en dat er nu een jurk hangt in het universiteitsmuseum dat is voor mij een totale verrassing want uh, onderzoek op zich dat duurt gewoon ontzettend lang. Dus ik dacht dat is in 10 in jaar of 20 jaar hebben we dat voor elkaar Maar nu hangt hij er al na 2 jaar.
2: De expositie in het Universiteitsmuseum over de diverse materialen die met schimmel te maken zijn, is nog tot 16 mei te bezoeken. Bijdrage was van redacteur Jorn Lucas. Uh, Anielle, ja, uh, de professor is buitengewoon verbaasd over het feit dat die jurker al hangt hè, binnen twee jaar eigenlijk. Ja, die had ja. gedacht: nou, tien jaar heb je daar minstens voor nodig. Was je zelf ook verbaasd dat het toch nog wel relatief snel gaat?
3: Ja. Ik was eigenlijk na het eerste half jaar, toen het niet ging zoals ik bedacht had, wat ik graag wilde onderzoeken, ja. wel een beetje teleurgesteld. Um, maar toen ik andere manieren vond om daarmee verder te gaan, uh, ja, ja ga, ga je gewoon door. Ja, dan, Ik heb daar niet echt een planning over gehad. Nee, nee.
2: je hebt er geen planning over gehad, maar hij hangt nu in dat museum ja. en, en, en zoals ze zei, je hebt, je hebt twee stukjes meegenomen van, van het materiaal, ja. uh, die voelen wat verschillend aan, de ene is wat ruwer, wat steviger denk ik ook, ja. de ander is wat subtieler misschien,
3: wat zachter, wat ook, wat ja. zachter.
2: Ja. Uh, welke van de twee heeft je voorkeur?
3: ja, het moet een combinatie worden, want okay. uh, ja, ik wil graag dat het zacht materiaal is wat gewoon fijn is om te dragen, maar op dit moment uh, is de jurk nog niet stevig genoeg om hem de hele dag door te dragen, dus dat is nog iets wat. Dat uh, is toch al gewoon
2: houtkutu hè?
3: Nou ja, ja, uiteindelijk is het couture voor iedereen. Dat het in Parijs
2: moet hangen eerst.
3: Nee, want ik ja. vind het mooie eraan is dat je de jurk kan aanpassen. Dus okay. als je hem zat bent, dan knip je er wat af. Of dan plak je de mouwen bij je aan. Het is een hele modulaire jurk geworden. En, um, maar ook en als is dat plakken gat zomaar komt, te doen dan? Ja, je groeit gewoon een lapje en dat plak je erop. En gedurende de nacht droogt het in. Uh, Oké,
2: okay, dus ook als je een gat in je kleren hebt... Ja. dan is dat eigenlijk heel makkelijk te repareren. Ja,
3: dat is uh, een van de ideeën achter de jurk, ja.
2: Oké, okay. uh, uh, dan is het nog wel zo... Ja, met katoen met daar hebben we heel veel ervaring mee. Ja. eeuw ervaring mee, ja. zou ik maar zo zeggen. <laughs> eh, eh, hoe, hoe werkt dit als ik dit ga dragen bijvoorbeeld? Als ik hier een mooie, mooie overhemd van heb bijvoorbeeld. Wat doet dat met mijn huid?
1: Schimmel?
3: Nou ja, zoals Hanna al zei. Eh, het heeft antimicrobiële eigenschappen. Maar het heeft ook bijvoorbeeld eh, huidverzorgende eigenschappen. Dus wat ze nu in uh, nachtcremes doen, dat komt eigenlijk uit de schimmel. Uh, dat zijn dingen die, uh, die ik nog verder wil onderzoeken. En um, uh, ja...
2: Ja, nee goed, daar moet je nog stappen mee, mee maken. Maar, maar dat is eigenlijk misschien al wel de vervolgstap. Uh, je hebt natuurlijk ook een punt nog, dat je uh, van ja, kleinschalig, waar je nu mee bezig bent, ja. naar, naar misschien grootschalig. Want als je kijkt naar de katoenproductie ja. in de wereld, als je die wil gaan aanvallen, dan, dan moet je flink gaan opschalen. Is dat mogelijk?
3: Ja, ik denk van wel. Ten eerste is katoen al 200 jaar bezig met het verbeteren en uh, ben ik pas twee jaar bezig.
1: Ja, Daarnaast, je nog wat in te halen. Ja,
3: ja, ik heb zeker wat in te halen, maar het is ook, uh, gebruik veel minder Water. Als je kijkt naar okay. een t-shirt voor cartoonproductie, is dat 2500 liter water en ik heb 12 liter gebruikt. Ik gebruik geen chemicaliën. Ik heb geen dure landbouwgrond nodig uh, om dit te groeien. Dus dat zijn allemaal al voordelen. Um, daarnaast uh, voordat het van katoen, uh, dat je het plukt, dat je de garen van maakt, dat je het weeft, een katoen of ja, een kledingstuk ja. van maakt. Uh, daar ben je ongeveer een jaar verder. En in, ja. ik ben hier in een maand, heb ik een kledingstuk.
2: Tot slot, wordt hoorden net het voorbeeld van Ikea. Hè? Als ja. die dit materiaal nou als, als verpakkingsmateriaal gaat gebruiken, dan heb ik het nog niet eens over al die pakketjes die via internet uh, verstuurd worden. Ja. Uh, dat is Natuurlijk ook een hele interessant als dat gebeurt. Jij zit meer op die modekant natuurlijk. Ja. Maar wat zou dat betekenen voor bijvoorbeeld de afvalberg als dat zou gebeuren?
3: Ja, dat zou fantastisch zijn. Want dit kan je gewoon in de grond stoppen. Het is eigenlijk nog een goede, uh, goede voedingsbodem ook. Dus dat betekent dat we veel minder uh, afval hebben. En als ik dan toch even over textiel heb. Ja. 40% wordt niet eens verkocht van wat we gemaakt ja. hebben. Dus ja... Ja. Ik denk dat ik daarmee genoeg zeg.
2: Ik denk het wel. En ja. als je trui op is, dan gooi je hem gewoon in de tuin. Dan ja. groeit er weer iets moois. Dankjewel voor ja. het inspirerende verhaal. Aniela Hoijtink, voor de komst ook naar de studio.
3: Dankjewel voor je tijd.
2: En zometeen in de uitzending een jas en tas die je afsluiten van de digitale wereld. En omdat je dus niet vast mag bouwen, hebben wij een tent gebouwd. Met alle voordelen van een vaste constructie. Straks hoor je alles over de vluchtelingentent... die zo licht is als een auto en zo sterk is als een huis.
5: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Eyeopeners. Openers.
2: Een jas en tas waarmee je... ...even volledig kunt afsluiten van de digitale buitenwereld. We hebben het over het project Koffer van Marcia Schagen en Leon Bouw. Welkom in de studio, beiden. Um, als mensen meer informatie erover willen, zeg ik alvast de website... ...koffer.nl, uh, k-o-v-r.nl. Uh, jullie noemen het ook wel de draagbare tegenbeweging. Hoe zijn jullie op dit idee gekomen? Wie mag ik als eerste woord geven? Leon. Ja,
6: uh, nou allereerst bedankt dat we hier mogen zijn. We hebben eigenlijk... Um... Of in eerste instantie ben ik uh, met een onderzoek begonnen naar surveillance systemen in uh, de stad Rotterdam. Dat is eigenlijk vanuit een uh, persoonlijke interesse. Um, zowel zichtbare als onzichtbare systemen. De zichtbare systemen zijn natuurlijk de camera's. Ja. Die kent iedereen. Onzichtbare systemen. Een voorbeeld daarvan is uh, bijvoorbeeld de microfoons die in, een, uh, in de tram hangen en gesprekken kunnen opnemen.
2: Gebeurt dat echt?
6: Uh, dat gebeurt. Dat schijnt te gebeuren. Ja. Um, eigenlijk vanuit, vanuit dat onderzoek kwam ik op uh, zogeheten RFID en NFC chips. Ja. Dat zijn chips die bijvoorbeeld alle je portemonnees zitten bij je pinpas of paspoort. En vanuit daar uh, groeide eigenlijk de behoefte om daar iets tegen te doen. Daar daar Um, de, het individu grip op te krijgen. En dat is eigenlijk het moment geweest waar, wanneer ik besloten heb dat het uh, kleding moest worden. En daar heb ik Marcia voor gevraagd, omdat ja. zij performance en mode kunstenaar is. En zij heeft uiteindelijk uh, vormen uitgewerkt.
2: Okay, ik blijf nog heel even bij jou voordat we naar uh, de tas gaan en het design. Um, want het gaat hier natuurlijk met name over data. Hè? Je eigen persoonlijke mm -hmm. data die op je smartphone staat, op je bankpasje of welke pasjes je ook wel niet in je portemonnee hebt bijvoorbeeld. Uh, ik denk ook aan beacons, iBeacons die steeds meer door winkels worden gebruikt. Uh, hoe, hoe kwetsbaar is die data? Want veel mensen zeggen dat eigenlijk als het om privacy gaat... ja, ik heb niks te verbergen. Nou ja, ik, daar, daar geloof ik in eerste instantie wel niet zo in. Ik denk dat iedereen altijd
6: iets te verbergen heeft. En je hebt altijd je hebt. Een, een bepaald gezicht wat je ergens opzet. Um, je, je bent bijvoorbeeld op een feestje anders dan dat je overdags op je werk bent, bij, bij, als voorbeeld. Maar uh, wat is dus op, die, die op die pasje staat, is eigenlijk best wel gevoelige data. Zo is het mij uh, eigenlijk met een smartphone al gelukt om een uh, uh, ID-kaart uit te lezen, waar dus okay. gewoon alle informatie ook digitaal op staat, die er ook fysiek op staat. Um, het hoeft niet te betekenen dat dat uitgelezen wordt, maar die mogelijkheden zijn er. Mm -hmm. En het is raar dat er niet echt een gangbare ja. mogelijkheid is om je daar tegen te beschermen. En wij wilden er eigenlijk aandacht voor vragen op deze ja. manier. Uh,
2: en daarvoor heb je Marsha in de hand genomen. Ja. Jij hebt de, de tas die wij hier hebben, heb je, heb je ontwikkeld. Een, 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 een mooie designtas. Ik, ik zat even te kijken of die nou zwaar is, want jullie gebruiken er wel een soort metalen in. Hè, om te voorkomen dat die data leesbaar is. Hoe werkt het precies?
5: Um, de, de tas en de jas zijn gemaakt van metaalhoudende stoffen. Maar het is een combinatie van polyester met nikkel en koper. En um, het is een bepaalde weeftechniek, waardoor het dus ook niet zwaar is. Dus het is niet een, nee. een door en door metalen Nee, precies. Materiaal. Is, ik,
2: ik dacht even, misschien krijg ik een soort lode koffer op mijn rug. Maar dat, dat voelt heel erg mee. Dus met dit kan het al gewoon gedaan worden. En hetzelfde heb je met de jas gedaan.
5: Ja, uh, de tas heeft een, uh, een soort van stevigere laag eromheen en de jas bestaat uit het materiaal wat in de tas zit, als voering zeg maar, en dat is wat soepeler dus dat kan je beter dragen we hebben ook nog een hoes gemaakt die je zowel in de tas als in de jas kunt hangen en daar kun je je pasje en je telefoon in en oh, okay. daardoor wordt je telefoon ook uit, zeg maar uitgeschakeld in de zin dat je geen bereik hebt, ja, eerst je die dan maar het was dus
2: wel belangrijk om dat materiaal dat het die data afschermt goed door die tas heen te weven, hebben jullie daar speciale technieken voor gebruikt?
5: Uh, nee, het materiaal hebben we, uh, dat is roestvrij staal de buitenkant, het andere materiaal hebben we uh, gevonden, besteld en dat hebben we zeg maar, in bepaalde combinaties toegevoegd tot elkaar, waardoor de verschillende lagen zijn ontstaan die het eigenlijk liever ervoor zorgen dat nou, het zeg maar wegvalt, het nou. signaal.
2: Nou nou is uh, even iets... Ja, terreur is iets wat ons allen bezighoudt op dit moment. Hè. We hebben het net België gehad. Uh, ja, even de, de morele vraag. Uh, die mensen kunnen er ook gebruik van maken... Hè, door op die manier uit het zicht van justitie te blijven.
6: Ja, het is, het is iets wat veel naar boven komt. Omdat het natuurlijk ook de, uh, op dit moment nogal uh, in, in opspraak is. En alles wat met alle gebeurtenissen die er recent zijn gebeurd. Maar... Um, wat eigenlijk zo, zo is, is dat de, de aspecten van deze tas... dat zou je zelf ook kunnen gaan toepassen... door bij wijze van naar de supermarkt te lopen... en een rol aluminiumfolie okay. te kopen. Uh, je kan volgens mij, als ik het goed begreep... in tuincentra ook de middelen voor een, voor een eventuele bom ja. krijgen. Dus ja, het is, het is een beetje... De
2: kwaadwillenden weten wel hoe ze ja, het moeten ja, doen... en als die doen het al. Als je goed wil zetten, ja, ja, dan is precies. er altijd een manier voor okay, te vinden. Ja. Ja. Zeg, uh, uh, tot slot nog. Uh, is hij al te koop? En kunnen mensen hem ergens zien? De jas en de tas...
6: Nou, we zijn op, uh, op dit moment bezig met de prototypes. Uh, we
2: willen heel graag
6: een uh, stapje verder. Maar uh, op 12 april zijn in ieder geval de prototypes te zien in Rotterdam in het NRC. Okay.
2: En tot die tijd in ieder geval op jullie website. Ja,
6: ja klopt. Ja. Goed.
2: Dank voor de komst ja. naar de studio, uh, Marcia Schagen en Leon Bouw. En heel veel succes met dit project.
6: Dankjewel.
1: Dankjewel. Mijndert Schut.
2: Hij heet uh, Maggie, Maggi, ja hoe zeg je het, Maggie misschien ook wel, en is in te richten als school, ziekenhuis of woonruimte. Deze vluchtelingentent is van Belgische makelij en lijkt een uitkomst voor de overvolle vluchtelingenkampen waar de levensstandaard ver beneden pijl is. Verslaggever Elvini Tulaar, die ging kijken.
0: Hier staat hij, de Maggi.
2: Ja, het prototype.
0: Het prototype, we zien uh, gewoon een hele grote, achtkant achtkantige tent. Ja, Bart Peters van het architecten- en ingenieursbureau DEMOA hier in Leuven. Wat ja. is de magie precies?
7: De MAGI is een ingenieuze shelter die speciaal ontwikkeld is... om ingezet te worden op plaatsen waar je geen vaste constructies kunt maken. Of in noodsituaties dat we weten dat de noden langdurig gaan zijn.
0: Hij is zo stevig als een huis, heb ik me laten vertellen.
7: Wel, dat is de bedoeling. Omdat je dus niet vast mag bouwen, hebben wij een tent gebouwd met alle voordelen van een vaste constructie.
0: En het geheim zit hem hier in de muren. Ik sla ja. er even tegenaan, kan er lekker tegenaan, leunen. Ja. Dan veert hij een heel klein beetje mee, want wat zit hierin?
7: Hier zit 40 ton zand in. Dus het geraamte, op het moment zijn we op een, het gewicht van een auto, een 1500 kilo. Daar kunnen we eigenlijk een grote shelter mee zetten... voor een schooltje van ongeveer een 70 kinderen of een medische boeg... Een 100 vierkante meter. En het geheim zit hem inderdaad in dit dubbelwand systeem. En de mogelijkheid om die dan te vullen ter plaatse. Met ofwel um, organische materialen. Ofwel zand of um, hybride vulsels van dingen dat we overal ter plaatse vinden. Troep. En,
0: dit zijn ja, gewoon zakken die je kunt vullen. Vuilniszakken ja, bijna.
7: Het zijn, het zijn eigenlijk een soort muur die dat je kan vullen. Ja? Ja. En... Um, door dit te vullen heb je een, een ontzettend hoog akoestische uh, okay. uh, waarde. En dat was trouwens een van de criteria die gevraagd is. Als je dus in een vluchtelingenkamp zit, de medische boegen waar mensen eigenlijk verzorgd worden, het gehuil van kinderen, het, um, ook in oorlogssituaties en zo, dat weegt heel hard, dat is psychologisch heel zwaar voor de mensen in het kamp die s'nachts moeten slapen. En daarvoor is die akoestische shelter dus um, eigenlijk heel interessant.
0: Waar bent u zelf het meeste van onder de indruk als het gaat om uw eigen tent?
7: Wel, als je denkt dat wij er gaan in kunnen slagen in één container, 40 voet. Dat we daar tien megjes kunnen uitrollen voor 200 lopende meter school of medische boeg. Door het slim in te zetten van de constructie en gebruik te maken van lokale, bijna altijd gratis materialen, op een slimme manier, dan kunnen we eigenlijk een heel erkende nood, die al heel lang op de kaart stond van grote organisaties als zijnde, die is echt een nood, er was echt een oplossing voor nodig, dan kunnen we daaraan tegemoetkomen.
2: En dat zei Bart Peters van Ingenieurs en Architectenbureau DEMOA in een verslag van Elfini Toulaar. De eerste tent is inmiddels al in gebruik genomen in België, notabene, omdat ook daar het vluchtelingenprobleem aan de orde van de dag is. En dan, wat doet de rest van de wereld op innovatiegebied? Wat zijn de trends in het buitenland? Deze week vragen we het aan Jan-Hein Christoffels. Hij zit in Japan.
1: De Innovatiehub. Wat speelt
5: er allemaal bij jou?
8: In Japan uh, is sinds vijf jaar geleden de kernramp uh, bij Fukushima weer extra uh, incentive om de energietransitie uh, verder te brengen. Uh, Japan investeert per jaar in RD uh, 140 miljard. En daarvan gaat 400 miljoen vanuit de overheid naar de ontwikkeling van de waterstofeconomie. Dat betekent straks rijden met een fuelcel in je auto, uh, het verwarmen van huizen met een fuelcel naast je huis. En straks ook batterijen voor industrieel gebruik. Alle grote industriële partijen zijn erbij betrokken en er zijn al concrete resultaten. Dit jaar liep de eerste Toyota Mirai van de band en ook Nissan heeft al een waterstofauto. De andere partijen volgen binnenkort. Bij de Olympische Spelen in Tokio 2020 zullen er 100 waterstofbussen rijden. En het plan is om in 2020 meer dan een miljoen zogenaamde nf farms in de bebouwde omgeving te hebben staan.
5: En wat zijn de uitdagingen?
8: De problemen die er nog zijn is in eerste instantie de kosten. Uh, ook is waterstof op dit moment nog niet op grote schaal schoon beschikbaar. Maar daar zijn de Japanners hard voor uh, bezig om dat uh, wel voor elkaar te krijgen. Zo is het bedrijf Chioda nu hard aan het werken om over 15 jaar een internationaal distributiesysteem voor waterstof uh, op uh, touw te zetten. En de, de kans voor Nederland is natuurlijk om te kijken of je kunt aanhaken op deze grote investeringen. Daarvoor hebben we middelen, dat zijn economische missies. Die doen we samen met EZ en RVO. Uh, en onlangs hadden we een missie met uh, onder andere deelnemers van Shell, ECN, TNO en het uh, MKB-bedrijf Hyatt. Wat we van hen horen na afloop is: uh, go, uh, het zijn wel grote investeringen. Uh, ze kunnen hier echt op schaal dingen testen en ze doen het gewoon. Dus nou, de uitdaging is hoe we dit verder kunnen brengen. Stel, u heeft vragen over wat de mogelijkheden zijn om aan te haken op de energietransitie gericht op waterstof in Japan. Ik ben op 7 april in Eindhoven bij de HTSM Internationaliseringsdag. Uh, daar kunt u met mij alle vragen doornemen.
2: En daar zal BNR EyeOpeners ook bij aanwezig zijn. Je hoorde Jan Hein Christoffels. Hij is innovatieattaché in Japan voor het ministerie van Economische Zaken. Op bnr.nl slash eyeopeners vind je meer eh, informatie over het innovatieattaché-netwerk. En over de innovaties die vandaag aan de orde waren. De jurk van schimmel en de tas en jas die onze data beschermen. Als je door de stad loopt bijvoorbeeld. Tot zover deze uitzending op Twitter vind je ons via het BNR EyeOpeners. En heb je nou zelf iets leuks gezien? Of bedacht, stuur dan een mail naar eyeopeners.bnr.nl.
0: Tot. BNR Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie.